0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao primeiro podcast, videocast que eu faço na minha vida inteira, que por acaso vai se chamar Pode Isso, Sebastião? E essa vai ser a única vez que eu vou fazer uma introdução desse jeito, todos os outros eu vou fingir como se eu já tivesse feito isso a minha vida inteira, tá? Então saiba que se você sentir que eu estou um pouco nervoso durante esses vídeos, saiba que é verdade, eu estou um pouco nervoso durante esses vídeos, mas é claro, eu também não estou sozinho e por conta disso vai ficar muito mais fácil de eu fingir que não estou nervoso ou só simplesmente esse nervosismo desaparecer. Então, se você está chegando por aqui pelo canal do YouTube ou de repente você está só ouvindo a minha voz, existe essa possibilidade? Meu nome é Sebastião Baltazar, eu também sou conhecido como o mago do Notion, conhecido por eu mesmo, entendeu? Eu decidi que eu ia ser conhecido como o mago do Notion e é isso, tá bom? E e ponto. Bom, claro, autodeclarado exatamente, autodeclarado o mago do Notion, mas na verdade tem toda uma história, um dia, em algum momento, eu conto essa história, se você ainda não ouviu, mas espero que você curta um pouco do que a gente vai conversar, que a ideia desse podcast, a ideia do pod Isso, Sebastião, é a gente falar sobre coisas que os gurus da produtividade não gostam de falar, porque se eles falassem, eles perderiam dinheiro. A gente sabe muito bem disso, né? Que se ele falar que produtividade não é para todo mundo, por exemplo, ou que a forma como eles enxergam produtividade não é exatamente a verdadeira forma como a gente teria que enxergar no dia a dia, porque a gente vive numa sociedade maluca, é obviamente que eles não ganhariam porque eles não venderiam os cursos mais maravilhosos, cheios de hacks incríveis que eles vendem e que só funciona para eles porque é só disso que eles vivem, né? Então, pois é, é exatamente essa a ideia. A ideia é que seja um podcast provocativo, indiferente de quem estiver aqui comigo debatendo, mesmo que tenha, inclusive, opiniões diferentes da minha, a ideia é que a gente possa justamente debater e trazer outros pontos. Vamos para o nosso tema de hoje, o nosso primeiro podcast, a gente vai falar sobre a falácia da produtividade. Eu já dei um pouco dessa introdução, mas eu queria trazer os nossos convidados, as pessoas que vão debater hoje conosco. E hoje eu tô com dois convidados aqui especificamente, um é o Rafael, o outro é o Eli. O Eli é meu marido, meu sócio, meu companheiro, a pessoa que tá comigo há sete anos, me aturando e e sendo chato de galocha também, né, porque a gente meio que... Se espelha às vezes, sabe? Uma coisa assim. Também é meu sócio na empresa, ele também é web designer, também é estrategista, enfim, eu vou deixar ele se apresentar depois. E o Rafael, que está conosco hoje, é também um dos certificados no Brasil. Não é um consultor certificado no Brasil, depois a gente explica isso em algum momento, se você quiser você explica, mas também está aí dentro da produtividade, especificamente fazendo análise financeira para pequenas e médias empresas. Exatamente. Muito bom. Então, Rafael, se apresenta, fala um pouco sobre quem é você, o que você faz
1: na sua vida e é isso aí. Vamos lá. Tá. É, bom, primeiramente obrigado aí pela oportunidade. Estou bem animado aí com coisa. É, primeiro episódio, né, do do podcast. Estreando, (risos) ó. Então, fiquei bem bem feliz com o convite. Agradeço a oportunidade. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Rafael, como o Sebastião já adiantou. Curio de planejamento e análise financeira para pequenas e médias empresas. Trabalho isso já há praticamente cinco, seis anos. Bom, falando mais um pouquinho, eu cuido de um perfil no Instagram, Mente Convexa, que fala também pouquinho do que o Sebastião fala, né, é, notion, também sobre produtividade, rotinas, em geral. Uh, pode dizer também que nas horas vagas eu sou leitor, né, então gosto bastante de ler, e eu sou músico também nas ah, horas vagas. Isso eu não sabia, Eu não estava escrito na, é. na descrição, eu gostei de saber disso, achei Bom, legal. Nossa. É isso. Eli...
0: Quem és tu? De onde vens? Para onde virás? Posso a
2: perguntar todos os dias, nem né? minha terapeuta <risos> me ajudou a responder ainda. <risos> Ai, como o Sebastião já apresentou, eu sou Eli Dias, eu sou o braço direito ali dos projetos que o Sebastião tem, o sou frila, mago do Notion, também sou tatuador, escritor, ilustrador, <risos> designer e por aí vai. Artista criativo de forma geral, escrevo música... Quase tudo que tem na área criativa eu já faço, Realmente. ou já fiz alguma vez. E sou chato pra caramba também, então tô aqui para perturbar o Sebastião, fazer contrapontos, aproveitar essa onda de provocativo, a pessoa caótica que sou, vai trazer esse, ajudar aqui a trazer esse tom.
0: Acho que o que já, o que, o que dá muito certo na nossa relação é o fato de que nós somos provocativos por igual, né? A gente Sim. gosta de debater e debater muito. Então a ideia de fazer um podcast é... e e você estar aqui no primeiro episódio pra mim é mais interessante.
2: Além do nepotismo?
0: Além do nepotismo, é, né, uma coisa assim, empresa familiar. Não, é sério, a gente (risos) é é uma empresa familiar, porque, tipo, a minha cunhada, irmã dele, trabalha com a gente também. Então, quer dizer, ela presta serviço pra gente, né, porque ela tem outros, outros jobs dela, ela presta serviço pra outras pessoas. E quando ela começou no, no Video maker na vida digital, também foi com a gente, então a gente fazia uma coisa assim. Ou, teve um período na nossa empresa que trabalhava um primo meio, então assim, uma coisa bem nepotista. É, é.
1: Ah, mas é sempre assim, né? Ah, sempre a gente tem que estar próximo família, ali,
0: vai puxando, a pessoa precisa, você quer... Vamos fazer Aí é um
1: amigo também, ali, um amigo do amigo.
0: Pois é, tem é, que, tem que aproveitar.
1: E aí vai construindo a empresa.
0: Bom, vamos... Vou introduzir então o assunto. Eu dei o nome de falácia da produtividade, porque na minha opinião, aquilo que a gente fala sobre produtividade, quando a gente está falando principalmente nos ambientes digitais, quando a gente tem gurus de produtividade... Quando eles estão falando o que é produtividade, eu enxergo como uma coisa que só funciona na cabeça deles. Ou só funciona dentro de contextos que eles estão inseridos, né? Por isso eu chamo de falácia. Uma falácia. Aquilo vai funcionar enquanto ele está falando de um determinado contexto. Só que a maioria das pessoas que falam de produtividade, elas não dão outros contextos. Elas não explicam como que a gente pode adaptar isso para uma realidade de alguém que é mais mortal... Que não tem, sei lá, rios de dinheiro ou que não está nadando. Não
2: tem tantos privilégios. Que não tem sair. tantos
0: privilégios. E aí eu queria primeiro ouvir um pouco de vocês. O que é produtividade para vocês? O que, é que vocês sentem que é produtividade? Se faz sentido isso? É, enfim, quem quer começar?
2: Começar?
1: Pai. Pode começar. Tá. <risos> tá. Não, bom, para mim, primeiramente, produtividade é fazer as coisas de maneira eficiente, né? Então, Legal. de maneira eficiente, eficaz. Então, uh, se eu tô no ponto A e eu quero chegar ao ponto B, uh, a produtividade é o caminho que eu vou percorrer nesse 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 trecho para poder chegar nesse ponto. Então, acho que produtividade, se for resumir, eu colocaria nesse nesse ponto, assim. Gostei. Depois eu quero
0: complementar isso, mas quero ouvir você também.
2: Produtividade para mim é um ponto bem complicado, porque como eu já falei, eu trabalho muito com a parte artística e criativa. A produtividade, pra mim, ela me remete muito àquela coisa de indústria, assim, de, de fazer muito e, e gerar produto, e gerar demanda, e, e isso acaba me afastando um pouco da, desse rolê, me, me, me atrapalha. E também como uma pessoa neurodivergente, ser uma pessoa produtiva, pra mim, é muito difícil. Ser produtivo, pra mim, é muito diferente de uma pessoa neurotípica, por exemplo. É... E aí eu vejo muito dessa falácia nesse sentido de, ai, produza mais, produza mais. Só que, por exemplo, na minha área, nem tudo é produção. Às vezes é criação, é criatividade, eu preciso de pausas para criar, para pensar, para olhar outros ângulos. E basicamente, no começo é isso, vai dar seu ponto.
0: Eu eu gostei dos, dos dois pontos de vista, porque meio que se complementam. O seu ponto de vista tem muito, tem muito relacionado com o que eu acredito. Quando a gente fala de produtividade no mercado, raramente a gente vai ouvir o que você falou. Sim. Raramente a gente vai ouvir que produtividade é eficiência, por exemplo. Geralmente a gente vai escutar que produtividade é fazer mais em menos tempo, é fazer melhor em, em, em um determinado tipo de tempo. Então existe uma pressão.
2: É o tudo é mais, né? É tudo
0: vender mais, fazer mais... Fazer mais, vender mais, nossa, é uma uma pressão muito grande de performar alguma coisa que a sociedade diz que é melhor, ou que aquele mercado, ou que aquele nicho, especialmente o mercado de trabalho, né? Vamos ser sinceros, a gente vive de trabalho, né?
1: É, exatamente, até porque esse termo, né, vem muito do veio muito do, da teoria é, clássica, né? Revolução Industrial, então Ford, tá? Ford então trazer mais uh, produtividade para tentar ganhar mais dinheiro, então focar o pessoal, fazer é, um trabalho único, específico para trazer mais é, produtos né, produzir mais produtos então acho que vem muito dessa, dessa revolução industrial
2: né É vem muito do rolezinho, da linha de produção e
1: tal. exatamente, linha né? de
0: produção mas é muito incomum alguém usar o termo eficiência pra mim é a primeira vez que eu, que eu, que eu tô conversando com outra pessoa e a pessoa fala assim ah, a produtividade pra mim é, eu tenho um ponto A o um ponto B eficiência, o caminho é o que vai ser produtividade. Me pareceu menos pressão, sabe? Eu me senti menos pressionado. Eu 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 não sabia qual era a sua visão específica. né? é Eu achei super interessante. Você falou sobre neurodivergência, por exemplo. Inclusive, isso é um tema... Que dá pra literalmente destrechar um episódio inteiro só sobre produtividade para neuro-neurodivergentes. Eu né? até quero trazer esse assunto aqui e espero que a gente consiga. É, bom, de modo geral, eu vejo muitas pessoas dentro do. Eu sempre vou chamar de gurus, porque. Eu tô falando de pessoas assim que são muito conhecidos. Quando a gente digita produtividade no Google, você vai bater em várias pessoas, vários nomes que são figurinhas carimbadas. A galerinha, a galerinha do, do
2: banho gelado, de acordar é, cinco da, é da manhã. Exatamente. Essa especialmente
0: essa galera, porque tem uma galera que fala de produtividade, sei lá, às vezes autores de livros específicos, mas fala sobre métodos. Tipo, tem o Thiago Fortes, eu gosto bastante do livro dele, eu o também. que fez, o que vai vir pro Brasil agora, Sim. né? É, do, do método para do segundo cérebro eu acho muito legal porque ele é um pouco mais contextual e ele tem ali um ou outro conteúdo que ele fala inclusive sobre pai tipo, ah, como ou outras pessoas adaptam net né? tipo, ah, pai como usar o método para para tdhs que eu acho muito interessante, é, é um pouco mais contextual, mas quando a gente fala dessa galerinha do Clube da Cinco, do Five Club <risos> AM, é, é. já ouviu falar esse termo? Não, Nossa, meu. Nossa, <risos> quando você ai. fala em
1: produtividade, é a, primeira, é a primeira coisa que aparece. Né? E, é,
0: e é o meu motivo de ranço maior, assim, na internet, são essa galera, porque se você acordar às 5 horas da manhã, você vai conseguir fazer
2: mais. E o bizarro é que assim, não é uma parada que não funciona, não é tipo assim, estamos indo contra, tipo, ai, não funciona. A parada funciona, só que não funciona para todo mundo. Porque as pessoas não são iguais, elas não funcionam de jeito, de, da mesma maneira. Então não dá para você pegar uma régua, uma regra e aplicar para todo mundo e dizer que aquilo funciona para todo mundo.
0: Pois é, e não funciona. Do meu ponto de vista, não funciona. Para tipo, mim, simplesmente, é, é, os hacks, os truques, as dicas, elas têm que ser 100% contextualizadas. O que me incomoda nessa turma é o vender o sonho com, faça o meu método infalível e nunca mais você vai procrastinar. Mas ninguém está se perguntando por que, que você está procrastinando. Por que, que a procrastinação está acontecendo na sua vida? Ninguém vai na
2: raiz do problema, né? Vai sempre na, na, no paleolítico. Não sei se a palavra é essa. Assim. Paliativo. Paliativo. Nossa,
0: cê, paleolítico. Gostei. É, velho mesmo. É old.
2: Que... <risos> não tava tá falando de vocês. Você <risos> Ai, desculpa, vai mal. Ai,
0: meu Deus, que horror. Ai, me senti velho agora. É o etarismo, tá? gostei. meu pai. Vamos me ser
2: cancelado ao Twitter. Ah,
1: o Twitter? <risos> Twitter Nem vai. uso mais Twitter. Twitter vai cancelar. Pensando gente.
0: em cancelar o Twitter de vez, assim. você tem assim, se mas... eu tenho capacidade. Eu tô tentando.
1: Mas realmente, uh, todas as dicas, táticas que os, os gurus da produtividade dão, não são aplicáveis pra para todas as pessoas. Acho que para a maioria delas, é. para ser bem sincero. Porque eu acho que só é aplicável
0: isso para elas mesmas. <risos> você trabalha por quanto? Você tem CLT? Como é que funciona? Eu a sua... sou PJ. Você PJ, então você tem,
1: você atende vários clientes. Sim. Como que é a tua rotina hoje? Olha, a minha rotina... Uh... Como eu trabalho com diversos clientes, então eu tenho que me planejar muito bem para conseguir... É... Como posso dizer? Tocar todos os clientes, né? Da conta. Da, da, da conta, exatamente. Uh, a minha rotina é, uh, eu tenho todos os meus clientes, eu tenho, uh, são clientes assim que estão em fases diferentes da vida, né, então um tá começando agora, outro já tá mais estruturado e outro tá alavancando, né, então primeiro eu tenho que entender a situação de cada cliente, uh, e aí já vou, é meio que o início da, da jornada, né, entender a jornada do cliente, entender uh, em que momento que ele tá e como que eu posso ajudar ele. Então, às vezes, ele tá precisando uh, de uma modelagem financeira para fazer precificação. Uh, ou então ele tá precisando de dashboards, então entender como que é o negócio dele. Tipo, o negócio dele tá funcionando, tá rodando, só que ele não sabe qual que é o saldo da conta dele.
0: Então... Eu mesmo. Inclusive, eu, eu quero ser seu cliente depois dessa conversa aqui, eu acho. Ah, depois a gente conversa. <risos> Faz uma análise, vendo essa conversa. Arrasta pra, pra cima, cima. Bom, arrasta
1: aqui. <risos> clica aqui embaixo e saiba. <risos> Depois eu vou deixar meu contato aqui, por favor. <risos> Mas assim, é, então como eu tenho clientes de diversos uh, estágios da vida, então eu tenho que entender como que eu posso me desenvolver com ele e aí eu levo para planejamento anual, mensal e semanal. Na semana, uh, às vezes posso estar uh, montando os dashboards desse cliente e às vezes eu posso estar fazendo a reunião de resultados dele para entender como que se comportou o mês dele. Então, eu uso muito o Google Agenda justamente para me organizar é, nessas tarefas, né? Então, eu tenho um tempo disponível é, justamente para marcar a reunião e um momento que é foco total em desenvolvimento. Então, provavelmente eu vou estar montando planilha, fazendo os dashboards e um tempo específico justamente para... Fazer reunião com esses clientes. Perfeito. É, você tem uma disciplina e você tem uma rotina bem categórica, né? Você
0: tem exatamente o tempo que você vai fazer reunião, o tempo. Existe uma disciplina. Você, como uma pessoa PJ. Eu, como uma pessoa PJ, faço algo muito similar. Por exemplo, eu produzo melhor de manhã. Então, de manhã, eu não, eu não acordo 5 horas da manhã, porque não vai funcionar pra mim. Se eu acordar 5 é é horas mesmo. da manhã, eu não sou mais ninguém. Não,
2: só o resto do dia com raiva.
0: <risos> com raiva, com ódio. Não adianta tomar 10 quilos de café. 10 banhos vai... gelados não. não vão me animar. Não vão me animar. Ah, pelo contrário, eu vou sair dali com... Ah, mas você tem que fazer com rotina várias e várias vezes. Acredite, eu já testei todos os hacks possíveis que eu já tive acesso para saber o que funcionava comigo. Eu também. E só começou a funcionar quando eu entendi que produtividade era muito mais saindo desse conceito industrial... Uhum. Funcionaria muito mais se eu entrasse numa vibe de autoconhecimento, se eu começasse a entender o que funciona
2: para mim. Como que é a tua rotina, por exemplo, hoje? A minha rotina é caótica, né? Porque <risos> TDAH e rotina são coisas assim, eu preciso, mas não consigo manter. Então, acho que partiu muito do autoconhecimento, de entender assim, qual é o horário que eu produzo melhor, quais são os cenários que eu produzo melhor... Por exemplo, se eu preciso fazer algo criativo, eu consigo produzir melhor e ir com outras pessoas ao redor. No escritório com você e com a Adriane conversando, ou lá no estúdio de tatuagem, enfim, lugar com pessoas. Agora, se eu preciso montar uma estratégia, ou revisar um projeto, fazer alguma coisa mais operacional ali, aí eu preciso estar sozinho com música, por exemplo. Então, parte muito desse autoconhecimento. Tipo, eu não consigo acordar cedo. É inevitável, eu prefiro trabalhar até 3 da manhã, se eu precisar entregar um job... Do que ter que acordar às 3 da manhã. Do que ter que acordar às <risos> 3 da manhã, exato. Eu prefiro, tipo, acordar meio-dia e trabalhar até as 3 da manhã, do que ter que acordar cedo. Porque, é o seu tipo. Porque amanhã funciona bem pra mim descansar. Eu descanso melhor quando eu durmo a parte da manhã. É, inclusive todas as vezes que eu acordo
0: ele cedo, por qualquer motivo que seja, é certo de que eu vou... Acordar ele com algumas defesas assim, eu Sim. saio correndo, eu tenho que procurar. Sabe, sabe, sabe aquele
2: vídeo do, do cara que ele tá com um tipo, um escudo assim, fazendo, é, ele é, mexendo tipo na frigideira? Assim. Exatamente é assim. É a mesma
0: coisa. Eu falo amor, tem que acordar. Amor. Amor, tem tal coisa pra fazer. Amor, nossa, não, não funciona. E eu já, por exemplo, gosto de acordar por volta de umas 8, 9 horas. Então, tipo, a partir desse horário eu tô rendendo bem, sabe? Tipo, rendo, vou, vou, vai funcionar pra mim até as 14 horas. São contextos diferentes, realidades diferentes, pessoas diferentes que adaptaram. Só que, pra, pra grande maioria das pessoas, principalmente as que não são PJs. As pessoas que vivem em CLT, por exemplo, elas têm que ter uma rotina regrada pela sociedade, não por elas. A gente ainda tem algum tipo de privilégio. E é isso que eu acho importante, que não é falado, sabe? Tipo, a gente tem algum nível de privilégio. Não estou dizendo, nossa, como somos privilegiados. Porque a gente ainda é pobre. A gente não é rico. A gente não é dono do capital. Mas a gente tem privilégios. Muito mais do que uma grande maioria das pessoas. E vamos de
2: consciência de classe. (risos) E
0: esse é o ponto. Exatamente isso. E vamos de consciência de classe. Para mim não existe debate nenhum. Nenhum. Hoje em dia, quanto mais eu estudo... E quanto mais consciente eu fico, menos eu acho que faz sentido debater qualquer coisa sem falar de consciência de classe. E eu queria saber a opinião de vocês. Faz sentido? Não faz sentido? Tem que se contextualizar. Tem que se ter uma consciência de classe, Achei muito principalmente como comunicadores. Da sua eu adorei. É. <risos> Obrigado <risos> pelo elogio. Muito bom. <risos> é, de repente isso é um podcast comunista, do nunca nada, se sabe, Do nada virou com, um podcast
2: comunista. Uma coisa assim, sabe?
0: Rita, Rita Von Hunt, sabe? Ai,
2: queria, vamos vamos chamar.
0: Nossa, atenção, gente, se alguém tiver contato da Rita Von Hunt, por favor. Seria Nossa, seria ótimo. meu sonho. Meu <risos> Deus do céu. Eu, eu nem às ia falar Às vezes eu tenho nada. que assistir, não, eu só, ia ficar só ia pedir assim, pra para ela falar, <risos> até porque eu não, falo, não, vai. Eu... não eu... <risos> <risos> vamos combinar que às vezes eu tenho que assistir 10 vezes o que ela tá falando pra entender o que ela tá falando. Exato. Vai vai além, né?
2: Tipo, Ai, às vezes sim. ela fala tão difícil, bom, eu queria, eu queria um vídeo dela e da Erika juntas. juntas Elas nunca fizeram nada juntas? Eu não sei, eu preciso disso assim vai ser... Gente,
0: quem não conhece Rita Von Hunt e Érica Erika Hilton Espero que vocês conheçam, né? mas quem não conhece Rita Von Hunt nossa senhora, por foi, favor. favor, vou até deixar no, na, nas descrições da, uhum. aonde quer que você esteja ouvindo ou vendo, tá, vou deixar Sim, principalmente porque a gente tá falando de consciência de classe
2: se vocês quiserem entender, vou deixar
0: o vídeo da Rita Von Hunt sobre consciência de classe, um dos melhores vídeos que eu já assisti é na minha vida, é muito bom você conhece Rita Von Hunt? Não, não faz conheço. ideia, né não. é uma drag que ela interpreta uma personagem e tem muito a ver com consciência de classe meu. ela uhum. interpreta uma personagem que é tipo muito madame, uhum. muito rica muito senhor, dona hein? de capital e coisas do gênero é inspirada numa persona, numa persona que realmente existiu e que era assim só que ela é marxista então tipo ela é o, o contraditório daquilo, sabe? É um como, ela pode ser,
2: perfeito, assim. como ela
0: pode ser comunista interpretando uma personagem capitalista e uhum. é muito legal porque tipo o, o, o ator que faz a Rita não lembro o nome dele agora é, um só conhece a drag. Ele é professor de história. Então, tipo. Ele é muito politizado. Estudado. Nossa, é, incrível. é tipo os conteúdos muito doido, muito bom, muito profundos de verdade, sem ficar batendo no superficial, porque o que a gente tá falando aqui ainda tá no superficial, é, dá mas... aprofundar. Até porque
2: também não é nossa ideia que dá aula Se de Se aprofundar,
0: Não rolando.
2: Por favor, vocês têm que ir nos lugares certos das coisas certas. Justo, né? adequado. Também...
0: No máximo a gente abre espaço. É, exato, a gente cita. Pois é. Então, para mim, não existe debate sem consciência de classe, de qualquer coisa. Não dá para eu pensar que esse hack das 5 horas, aquela dica de fazer um método XYZ vai funcionar para o cidadão brasileiro, Para a pessoa lá que precisa acordar 5 horas da manhã porque ele precisa pegar ônibus, por exemplo. Porque eu não acordo 5 horas da manhã de jeito algum. Mas eu tenho o privilégio de poder não acordar. Sim, né? Em certas raras ocasiões. Agora, a pessoa que trabalha num CLT da vida, ela não tem uma opção. Não Não é tipo, como que ela ela vai ser produtiva? O que 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 é produtivo para uma pessoa que... Tem que trabalhar das 5, tem que acordar às 5 da manhã, tem que estar tá lá batendo ponto 8 horas, e tem que ser 8 horas, não pode ser 8 e 1, um, não pode ser 8 e 5, não pode ser 7 e 59 porque a, a empresa diz que tem que ser daquela forma e a regra social é essa. Exato. É, é, é. E aí eu queria ver vocês, porque eu acabei até tá me exaltando aqui Se assim. Me é, é empolguei
1: aqui. Não, acho que é total assim, não faz sentido. Até porque, por exemplo, se a pessoa acorda 5 horas para trabalhar, ela vai ter que acordar, sei lá, 4 horas, 3 horas da manhã para fazer a rotina. É impossível. E assim, uh, é difícil a gente ver situações de pessoas que, que estão nessa situação no CLT ou PJ que tem que acordar cedo, uh, que fazem essa rotina produtiva. Então, falta conteúdo é, para essas pessoas. E a gente não vê justamente porque é impossível. Ou então... Uh, quem tenta não é pro, não consegue alcançar a produtividade. É,
0: achei que você ia falar que quem tenta falar sobre esse conteúdo não alcança a audiência. Também. Também. Porque não vende, né? Não vende. Isso não vende. Acho é
2: que não é agradável de ouvir, não, você não tá vendendo som, inspiração, aquela coisa. É, esse é até um tópico que eu tava pensando sobre quando a gente vinha para cá. Que pra mim, esse rolê da falácia da produtividade, ele beira o... a positividade tóxica. Nossa, é igualzinho. É tipo, a mesma vibe. Tipo, é minha é... É... Não, seja grato, seja produtivo, seja. Tipo, mano, caralho, eu tô saindo quatro e meia da manhã, no frio do caralho, pegando ônibus, esbarrando em gente suada. Tô gritando. com uma dívida
1: de 15 mil reais. tô né? Reservendo mil... Deus <risos> e o mundo. E você quer cacete? Morando...
2: morando na puta que pariu, tentando criar meus <risos> filhos, tipo, vivendo uma Duas vida difícil pra caralho. Nossa. Nossa. caralho. Duas levando mais...
0: duas voltas. É,
2: e, e também é, em paralelo aque, também. aquele rolê da acha, do financeiro é, tóxico tipo, Ai, você ganha o um salário tava... mínimo. Meu, nossa. E não, você senhora. paga 300 de mercado. Gente. E tem uma
0: rotina isso, né? A cada três meses um coach de produtividade financeira, produtividade ou finanças, geralmente é o mesmo, é a mesma pessoa. É ou tá no mesmo grupo ali, sabe? Grupo fica aí no ar, né, um grupo que fala de produtividade, finanças. Não tô dizendo nomes, né? Acho que quem escuta podcast com frequência meu sabe que eu tô de falando feira, gente. É, meu Por advogado disse que então, um não ponto. posso falar.
1: Eu, eu sou de finanças, mas eu não sou guru de finanças, tá? Eu não tô falando Importante de produtividade. Defende, tá vendo? É. Já tirando dele lá perto, certo, ah, que... tá, tá certo, né? tá certíssimo. Você,
2: você foi a primeira pessoa direto a falar, a fazer essa distinção entre o ser eficaz e ser produtivo. E eu, eu, e eu gosto muito dessa distinção. Co- e fazer essa distinção das coisas, então acho que, acho que o público vai entender. Essa, essa
0: positividade tóxica, uhum. eu ia falar que de, de, a cada três meses aparece um guru que ou é do uhum finanças, ou é da finanças e produtividade que vem falar que tipo, com, o que você faz com 1.200 reais, que é um salário mínimo é. quando você recebe um salário mínimo né porque a Exato. gente sabe que muito mais da população brasileira recebe menos que isso, inclusive, isso é estatístico uhum. é, via de regra, sempre tem alguém pra falar o que você vai fazer com esse dinheiro sabe, tipo, é insuportável. É, é
2: que, tipo assim, a pessoa coloca um contexto que ela imaginou, que ela tirou do fundo da cabeça dela, Vozes pra da não cabeça dizer coisa pior <risos> porque, né, não podemos ser tão censurados assim Explicit lá (risos) nas plataformas (risos) E e, tipo, é uns contextos muito não real, sabe? Tipo, a gente eu, eu não sei da, da, da sua história, mas a gente veio da favela, a gente veio da, de uma situação pobre. A gente pobre, muito pobre, né? Favela, zona Fala. leste.
0: Eu vim da zona leste de São Paulo e você veio de Mauá. Mauá, gente, é Mauá, isso. É, é Mauá em São Paulo, tem a piada de que é super errada a piada, totalmente errada, Exato. mas eu vou falar só pra contextualizar, de que as, pe- as pessoas que saem de Mauá, sempre alguém vai fazer uma piada, ah, e cadê seu arco Uma piada com,
2: com os povos indígenas.
0: Com povos indígenas, é, é, é errada. Mas a ideia de Tipo, é tão... mas eu, tenho,
2: eu tenho ascendência indígena isso que... é verdade né <risos> Tudo bem. mas enfim, esse não é o ponto aqui <risos> é... até me perdi aqui, que a gente tava falando, não. Da, da história então, de, de vir é, da tipo, favela tipo, a gente sabe qual é esse contexto a gente sabe o que, não, o que dá o que não dá pra fazer com, com esse valor ah, que imagina deu.
0: que hoje, que a gente ganha muito mais do que a gente ganhou, acho que toda a nossa vida quando a gente se conheceu, ou antes até é, como PJs e tudo mais, a gente ganha relativamente bem. Cara, e a gente sofre Ainda pra conseguir fazer, fazer, o fazer as coisas, sabe? que ali pra, tipo, pagar conta o conta que aluguel, eu pago, pago hoje, se eu atraso uma ou atraso a outra. O que que investe,
2: o que que não investe, o que que compra, consegue, o que que não consegue comprar. Você desligou esse microfone. Desliga. Uhum. Ah tá, era de propósito. Era de
0: propósito. Era ah. pra ninguém perceber que eu ia fazer um. Uh-uh. Ah. Agora, foi. Foi mal. Agora todo mundo percebeu. E Do... isso, tô aqui pra isso. Pra é sobre isso. Tá tudo certo, tá tudo bem. Alguém vai dormir no sofá. Essa positividade tóxica eu me lembra um outro ponto dessa produtividade, produtividade positividade tóxica. Eu me lembra um outro ponto que é o minimalismo.
1: Hum,
0: Tem nossa. se falado muito recentemente. Eu não sei qual é o ponto de vista de vocês sobre ser essencialista, sobre ser Eu achei que tinha já, já até dessa onda já, gente. Não, parece que, que ela. É... Vai em ondas, né? São os temas é, que vai em ondas. Essa é igual essa esse é negócio boa, do, né? da finança. Sempre em algum momento. Tipo, fazia anos que ninguém falava nada sobre o, faz...
2: o que você faz com 60% do seu salário mínimo. Mas sabe o que eu acho? A teoria da conspiração. Eu acho que as pessoas, elas sabem que elas estão falando merda. E elas falam merda pra viralizar. Não é possível. Eu pra acho viver. também. Eu não não é. vou Não vou mentir, É, é pra, acho. tipo, assim, hum. todo mundo compartilhar, e ficar xingando a pessoa. Falar, nossa, que babagem. Eu acho como... que
0: algumas pessoas são completamente inconscientes das coisas. São, porque, sei lá. Totalmente
2: fora da, da realidade. São, gente.
0: porque, tipo, ah, tem... Ah. Tem algumas pessoas eu desses me nega, grupos... Eu me
2: a acreditar que o ser humano é tão... Não, ser Não humano depende é da ninguém.
0: origem dessa pessoa, entendeu? Não é que é, é, nem, nem todo rico, mas sempre um rico, mas entendeu? É rico, é, nem todo um patrão, mas sempre um patrão. Nem todo CNPJ, mas, mas, sempre, todo homem, no CNPJ. mas sempre um CNPJ. Exatamente, é a, mesma, é a mesma vibe. Então, tipo, às vezes eu acho que é proposital. Mas tem algumas pessoas que são fora da realidade porque elas vivem numa realidade que, sei lá, pra ela, quando era criança... acho que a frustração dela é que esse ano eles decidiram não ir pra Disney porque eles vão, sei lá, pro Japão, entendeu? Não é tipo a gente não tem dinheiro pra ir pra Disney, é tipo a gente só decidiu que a gente não vai pra Disney.
1: É outro paralelo.
0: né? É é É um patamar que que a gente não faz nem ideia de como é. Eu acho que isso descola a pessoa da realidade às vezes. Falta ela um pouco de consciência de classe, mas não no sentido, ah, eu preciso ser consciente, conviver com outras pessoas Sim. de outras realidades. Ah, não é
2: tipo ler um livro, é tipo entender... <risos> um livro, eu lembrei de uma imprensa. <risos> <risos> Piadas internas. É, é entender outros cenários, outras realidades além da sua, tipo, conviver com pessoas. E pra mim é a mesma coisa do minimalismo. É assim. Ah não,
0: viver com menos. Fala isso pro pobre. Ele
2: já vive com menos, Na favela, ele sempre é? viveu com menos, ele não tá mais feliz. Sei, gente, quando eu era menos. criança,
0: meu sonho era ter um lego. Eu nunca vi uma peça de Lego na infância. E eu tô falando de um brinquedo. Meu sonho era ter um Lego. Eu fiquei doente porque eu queria o Power Ranger virar a cabeça. Não sei quantos hum. anos você tem.
1: Eu tenho 26, mas eu. Você, eu cheguei, tá eu aí, cheguei, tá. você eu cheguei, <risos> Pois é. E
0: pra comprar, eu tive que. Eu, eu ganhei de aniversário dinheiro da minha madrinha na época. Achei lá, era 10 reais. Eu tô falando de uhum. muitos anos atrás. 10 reais era tipo. Muito dinheiro, é, entendeu? Sei
2: lá, 70 reais. Eu, eu sei Se lá, pra mais eu, eu até, sei lá. Nível, assim. não,
0: você que é mais das finanças, talvez saiba é que, melhor que eu. Eu acho o
2: brinquedo de 70 reais caro. <coughs> eu acho. É caro, ah, mesmo, não consigo. O um brinquedo de 70 não, não. é caro.
0: Eu acho caro, é eu caro. caro. É. Eu pago 70 reais num lanche, mas eu acho que eu não pagaria 70 reais num lanche. E olha que eu sou louco por aqueles funcos pop, sabe? Uhum. Nossa, Que assim, custa 100 reais, tá ligado? é um bagulho de assim. Boa, né? É. Eu acho
2: lindo, mas acho caro também.
0: É. Eu fiquei com febre porque eu queria essa porcaria desse Power Rangers. Uhum. E aí, tipo, não tinha como comprar. Aí, quando minha madrinha deu dinheiro, conseguiram comprar um Power Rangers daquele pirata na feira. ele já era caro. Tô falando, já era caro. Então, é uma realidade muito diferente. Viva com menos. Viva apenas o essencial. Sabe? Tipo, nossa, isso... Não. Ah. E aí,
1: quando vê o pessoal que fala isso, compra as coisas mínimas, mas caras pra caramba. <risos> mínimo. <Exato. risos> viva com mínimo.
0: Um iPhone 14 Pro Max Exatamente. mínimo. Um é. iPad que você não vai precisar usar mais nada. Um iPad Pro.
2: É tipo assim, viva com mínimo. É uma, é uma calça jeans e uma camiseta branca. Só que é tipo... Ou preta. Só que é o um bagulho assim, é uma roupa de marca... Não, é aquele,
0: aquele tênis é, assinado por alguém que fez parceria com a Nike, é, entendeu? Tipo,
2: balanceada. É, mas é. ele é destruído.
0: Então... Mas é, é, essencial. é essencial ele tá vivendo apenas com um par de é, tênis. Par de tênis. Hum. Apenas duas que... camisetas. Gente, eu vivia a minha vida inteira com um par de tênis. É. Eu vivia com um par de tênis, com as roupas do meu irmão, quando, quando, quando você acabou ainda eu ele nos usar. É é eu sou irmão eu mais ou seja, o resto é que usava suas roupas, né? O resto das pessoas que usava suas roupas. Exato. Mas e aí, você? Você fala sobre essencialismo, sobre minimalismo? Você enxerga de alguma maneira como é essa... O uhum. que eu tô falando aqui, eu falei o podre. Sim. Mas tem alguma coisa? Deve, deve dar pra separar um joio de trigo Não, disso? realmente. é
1: Essa questão. É, tem que olhar pessoa a pessoa. Uh, eu atualmente estou num momento de vida que eu consigo... Uh, tomar a decisão de ser minimalista ou não. Legal. Então, por exemplo, hoje eu moro sozinho, mas eu moro num kitnet, uh, abaixo assim do que eu poderia pagar. E assim, as coisas que eu comprei, assim, são as coisas essenciais. Então, por exemplo, eu, no meu Notion tem uma lista de coisas que eu tenho que comprar, mas eu não comprei ainda porque ah, para mim não faz diferença. É uma questão de priorização, né? Priorização. E aí eu penso, pô, se já tô morando um ano e meio sozinho, eu não comprei. Será que eu preciso comprar? Então, eu acho que vai é muito do momento que eu, atual que eu tô. Então, por exemplo, agora eu, eu tenho a condição de ou escolher, ou comprar ou não. E acho que também, uh, por exemplo, até essa questão de tênis ou coisas, eu, eu ando com dois pares de tênis. E assim, e eu, dou, e é isso. eu tenho hum. uma faixa de preço. Uh, a gente tocou no
0: essencialista você percebeu. É, né? Ele tá ali até com medo assim. É. Cadê, cadê,
1: cadê o escudo? Cadê o escudo aqui? Eu <risos> <Tu> bati <risos> Mas assim. Ó, aqui um. Eu vou trazer um escudo pra saber. Mas assim, não. Boa. Não... <risos> eu gostei dessa. Ah, a gente tem uma água e tem um paladinho. Eu adorei isso, eu adorei. Eu, eu, Mas, assim, cara. É, eu não, não sou daqueles que vai comprar, sei lá, um tênis de mil reais. Eu não. Não, até porque eu não gosto. Ou, e até porque, pô. Sou o cara das não fin... tênis. <risos> <risos> pô, eu sou o cara das finanças. Eu não quero gastar dinheiro no negócio que eu posso gastar 200 reais. É só pra pisar. só, só tem... <risos> <Mas com tênis. risos> Então, pra mim, eu acho que vai muito do momento, né? Então no momento que eu tô, eu consigo uh, escolher o minimalismo ou não. Sim. Mas, pô, quando eu morava com meus, meus pais, não. Pô, a gente é uma família. era é uma família de quatro pessoas, a gente tem que comprar coisa pra sustentar. Não sobrava dinheiro. Então, é, eu acho que é muito nesse sentido. Uh, eu cheguei no momento que eu consegui evoluir um passo na minha vida. Mas tem pessoas que não. que é mais difícil ter Exato. esse espaço. Total. Total. Então, é, eu acho que vai muito nesse sentido mesmo. Sim, é, só. Pode falar, pode falar. <risos> só cumprimentando isso, eu, tipo.
2: É, eu vejo muito, eu estou o muito essa, esse debate sobre é, essa parada do momento que a gente está agora. Hoje a gente pode é, ter um luxo de pedir um iFood, de pedir um lanche que a gente gosta, ou comprar um Funko Pop, que é um brinquedo, uma coisa ali colecionável, ou comprar um jogo de videogame que a gente quer jogar. Porque isso, apesar de não ser minimalista e ir contra essa ideia de viver com o essencial, ela acaba alimentando muitas necessidades que a gente teve na nossa vida. Então teve muita Carência que a gente teve Que hoje a gente consegue suprir Então meio que a gente tá ali alimentando Nossa criança interior E curando algumas coisas Que a gente nunca teve acesso Então já é tipo É um terceiro cenário, saca? Uhum
0: E eu gosto da da gente ter esses pontos, porque assim, eu não sou contra a a visão essencialista da coisa, eu li o livro Essencialismo, já li muito sobre minimalismo, acompanhei muitas pessoas que falam sobre minimalismo, e o que sempre, porque às vezes a gente fala, a gente até brincou que você ficou na defensiva, mas é porque a a gente fala e a gente tem uma opinião e a gente vai direto já numa opinião formada, mas para a gente chegar nessa opinião, a gente passou por uma jornada, sabe? Então a gente pensou quando a gente tinha a opção de escolher ser minimalista, se a gente queria ou não ser minimalista? E o que seria minimalismo dentro dos nossos contextos sociais? Tanto financeiros quanto sociais. Porque eu, por exemplo, fui uma criança negligenciada financeiramente falando, não porque meus pais não queriam, sim porque eles não tinham, né? E, E convivi com isso e cresci com isso. Então, eu cresci com uma visão essencialista. Eu cresci com uma visão do viva com pouco, viva menos do que o que você pode. E eu vivi muito tempo da minha vida com esse Pensamento, até eu começar a querer abrir mão disso para conquistar outras coisas. Porque, poxa, no meu ponto de vista, eu vou morrer um dia. E, e é inevitável. Eu vou morrer. Ah, eu vou viver com menos... Do... Não, não tô dizendo que é errado. Eu tô dizendo que é uma opção que, a partir do momento que eu posso, do privilégio, né? A partir do momento que eu tenho o privilégio de decidir se eu quero uma água mais cara ou uma água mais barata, não é mais uma questão essencial. É uma questão de o que eu quero. E se eu posso ou não. Porque o essencial é a água, tanto faz. Porque uhum. no final das contas não vai diferença. É a mesma coisa com o que eu brinquei com o celular. Hoje eu sou, por exemplo, usuário Mac. Totalmente usuário Apple o Apple Boy, né, o Apple Fan, eu adoro tudo que vem da Apple, utilizo tudo que vem da Apple, e eu não acho que eu estou sendo contraditório, porque hoje eu escolhi, e tenho opção de escolher, se eu quero comprar um Samsung top, ou se eu quero comprar o último iPhone do ano, eu tenho essa opção, só que meu, eu vim de uma outra realidade, e aí falar que o iPhone é o essencial, pra mim é que é o problema, ah não, porque você vai viver com o mínimo, só que você tem tipo, quanto dinheiro você quiser, porque se seus pais te bancaram, sabe? E não é errado isso. O problema é você não saber quando no papel de comunicador, porque pra mim é a gente tá num podcast, o meu papel aqui é um papel de comunicador a partir desse momento. Quando eu trago uma pessoa ou quando eu converso com outra pessoa num programa ou quando eu sou convidado eu preciso considerar todas as realidades que a gente tem na mesa e essas pessoas precisam considerar quem está nos ouvindo. Ou quem está nos vendo, que seja. Sim. Por quê? Porque eu não sei qual é a realidade dessas pessoas. Eu não estou inserida nos contextos delas. E o meu problema com as gurus esses é a ausência completa desse tipo de consciência. Uhum. E a empatia, né? Não em só consciência de classe, é empatia. Você fala assim, tem um cara que eu, que eu acompanho durante muitos anos no YouTube, que ele fala basicamente sobre minimalismo... Ficou sumido por um tempo, voltou a fazer conteúdo agora, ele faz academia e tal, todo grandão, não sei Acho o Acho que. que até
1: eu, eu sigo também. Então mas... a maioria
0: das pessoas que me acompanham seguem ele. E ele fala sobre minimalismo, eu acompanho ele durante anos. Até eu começar a perceber que ele tem um nível de, de consciência que, não, que, não, que eu não consigo, a, que não se adapta à minha realidade. Então tipo, para ele essencialismo é necessário. Você tem que viver com menos. Mas ele não considera que uma série de pessoas já faz isso exato Não é por uma questão... E aí eu fico com medo de que esse discurso não só propague um, uma falsa prosperidade ou uma falsa... Tipo, ah, então já que eu vivo com menos, também não vou procurar viver com mais. Vou viv... Como é que você fala para uma pessoa que ganha um salário mínimo para viver com menos do que o que ela ganha? É impossível. Uma coisa é falar com uma pessoa, sei lá, que ganha 50 mil, 100 mil por mês. Líquidos. Nem né? estou falando faturamento. Estou falando... No bolso, o produtor Sim. digital costuma tirar no bolso um valor alto para quem produz realmente curso, principalmente esses gurus que vendem e vivem exclusivamente de vender essa mensagem. Uhum. Até isso é, é incoerente, sabe? Tipo, A gente tá aqui batendo papo, mas a gente vai sair daqui fazer uma reunião com o cliente, tem, tem horário para fazer reunião, tem horário para terminar, tem horário para começar. Por porque? Pra
1: porque
2: tem coisa para
0: entregar. Tem demanda para entregar. Então, a gente está ensinando, mas a gente está fazendo. A gente está compartilhando, mas a gente está fazendo. Agora, tem gente que só ensina aquilo ali e só vive vive de ensinar mesmo aquilo ali. Talvez nunca nem tenha praticado aquilo que a pessoa está ensinando. Exatamente. Social Media. Quantos cursos de Social Media? Você vai ganhar 10 mil reais por mês. A pessoa
2: nunca fez um post.
0: Não, ela nunca foi Social Media. Nunca escreveu um post. A gente (risos) é uma amiga conhecida nossa. Quando ela queria criar um projeto na internet, o que ela decidiu?
2: Social Media.
0: Não, vamos ensinar. É, como, como ensinar... Vou ensinar a pessoa, literalmente ela fez isso, vou ensinar a pessoa a crescer o Instagram dela. Que Instagram que você cresceu para ensinar isso é a outra pessoa? O Instagram
1: dela era esse. Uhum. Vou ensinar a pessoa a crescer com... Não, mas isso tem até, até do ponto de vista financeiro. Quando teve boom lá de criptomoeda e tudo mais. Nossa. Como ganhar dinheiro? E aí vendi o hum. um curso. E, e aí... aí... quando
2: que você já faturou em criptomoedas? Inteligência Tudo artificial. Concurso. Quantas não.
0: pessoas já não estão vendendo hoje?
2: A pessoa nunca fez um código, nunca programou nada da vida, não entende nada de... Acabou de chegar o chat GPT? <risos> aí,
0: não, ganhe dinheiro com esses prompts 500... maravilhosos. Não, porque
1: assim, é assim, espe- é especialista... Especialista, ai não...
0: Ai, senhora A pessoa,
2: o negócio lançou ontem. Você uma já cliente, é uma
0: ex-cliente nossa, de uns anos atrás, ela é meio descolada da realidade. E eu falo de cliente, só não, só não dou nome, mas eu falo. Então, se um dia você for meu cliente você for descolado da realidade, saiba que eu vou falar de você. Só talvez você nunca vai saber que eu tô falando de você, porque geralmente descolados da realidade não percebem. É... E ela agora é especialista em inteligência artificial. Ela mal sabe mandar um invite. Meu Deus. Quando a gente implementou lá algumas ai, tecnologias, ai. Tinha, tinha dificuldade, entendeu? E aí eu fico assim: Meu, como que uma pessoa que mal sabe usar a internet de fato, que já vende um sonho que não é real e só vive disso, tá, falando, tá se dizendo especialista em inteligência artificial, cara? Pra mim, especialista em inteligência artificial é alguém que criou uma inteligência artificial, claro. alguém que tá estudando para poder treinar outras inteligências artificiais. Sim. Já tem anos de experiência Exato. com isso. Pois é, sabe? Tipo, não dá para você chegar agora e falar que você aprendeu a fazer 500 prompts que sejam mil prompts no, num chat de EPT, e dizer que você é especialista em inteligência artificial. Se for assim, eu também sou porque eu adoro, eu uso pra caramba
1: e é isso. Pronto. Fui o Instagram ontem... Não, já o, mago, tá... o mago
0: da inteligência artificial. O mago do AI. <risos> a partir de hoje, Boa. não é mais mago do Notion, é mago do AI, tá? Porque ah, mudei. Nossa, Bom, gente, a gente precisa finalizar, porque apesar do papo ser bom e a gente poder sair destrinchando uma série de coisas, a gente pode finalizar. Porque a gente precisa e tem outras coisas para fazer, como eu disse. Rafa, últimas palavras, o que você acha importante que as pessoas saibam e como que a gente encontra suas redes,
1: seus beats? Onde que a gente te acha? Tá. Bom, com a última mensagem, eu acho que é... Justamente de tudo que a gente falou, entender o contexto que você está atualmente e entender como que a produtividade pode te ajudar no no seu momento atual. Minhas redes sociais, vou deixar o meu Instagram, o Mente Convexa, então arroba Mente Convexa, conteúdo de Notion, tem dicas de livro, fala um pouquinho de produtividade também. Eu acho que é isso de redes sociais, por enquanto é isso. Tá ótimo. É, aos poucos eu vou, vou postando outros conteúdos também, falar um pouquinho de finanças também. Mas, por enquanto, só o mente convexa. Eu gosto que você fale de finanças, tá? Eu tenho um problema com é é a
2: organização financeira. <risos> não pode deixar. Temos também. Eli, que
0: palavras problema. finais e palavras como sinais. a gente encontra. E Ai, se eu quiser fazer uma tatuagem com você?
2: Não sei se eu tenho palavras finais, acho que eu já falei um Bastante, mas acho que em resumo é isso que você falou mesmo. Entenda seu contexto, saiba que procure as pessoas certas pra, pra estudar, pra acompanhar. É, acho que essa parada de acompanhar pessoas parecidas com você ou que já viveram a mesma realidade com você é muito inspiradora, é muito é, reconfortante. É a mesma parada que eu sinto quando comecei a acompanhar pessoas com TDAH, pessoas não binárias. Você começa a entender, tipo, que você não tá sozinho, pegar. Como fazer as coisas de um jeito que funcione para você. É... Acho que é mais interessante do que ficar acompanhando essa galera descolada da realidade. Com certeza. E você me acha no meu perfil pessoal, Putz ali mas é, eu não sou uma pessoa criadora muito de conteúdos. Só, só, só eu sendo bonito lá. É, tem o meu perfil artístico também, que é o Pato ali onde eu posto desenhos, poesias, algumas fotografias... É, e você me acha em algum boteco por aí, em São Paulo, bebendo também. Eu gosto,
0: gostei em algum boteco por aí é, é sai por aí onde, procurando onde você, hora você vai encontrar onde
2: você vai me achar sim.
0: baladas também, tá gente? É, algumas também não eu, mas ele, ele com certeza aí, eu, aí você me encontra na internet mesmo, porque eu mal saio de casa Bom, é isso, queria primeiro agradecer a presença de vocês, tanto do Eli quanto do Rafa, obrigado Rafa por ter topado bater esse papo, principalmente o primeiro episódio, daqui para os próximos episódios um monte de coisa deve ficar um pouco diferente, porque a gente meio que tá criando esse formato agora, foi muito bom conversar com vocês, particularmente meu nervosismo do começo foi indo embora assim, então muito obrigado pelo... pelo acolhimento. E para quem está nos vendo ou nos ouvindo, todas as redes sociais de todo mundo, incluindo as minhas, vão ficar aí nas descrições. Se você está num Spotify da vida ou algum agregador de podcast, também vai ter aí nas descrições. Via de regra, vou deixar o meu site, que é sebastiambaltazar.com.br, que você encontra absolutamente qualquer coisa que você queira encontrar lá, inclusive as outras redes sociais que a gente tem por aqui. E como palavras finais também, para fazer o meu fechamento, eu acho que é importante todo mundo entender que quando a gente fala de falácia, a gente não está necessariamente dizendo que produtividade não funciona. A gente está dizendo que existe produtividade, ela é contextualizada de acordo com a realidade para cada pessoa e que é importante a gente entender qual é a nossa realidade primeiro antes de sair por aí tentando praticar tudo que esses gurus falam. Porque dá para separar joio do trigo. Tirando algumas raras exceções, dá. Pra, porque a maioria dessas pessoas só está repetindo o conteúdo que alguém já criou antes. Não é como se eles fossem uns grandes gênios. E não estou tirando mérito somos. disso. Pois é. E eu não estou tirando mérito disso. Não estou dizendo, não, não acompanhe acompanhe se você quiser mas saiba tirar o, o, o separar o famoso né separar o joio do trigo porque você vai conseguir agregar para a tua vida aquilo que é contextualizado para a sua vida adaptado para a sua realidade Sim, pegar as coisas boas e e tirar aquelas coisas. que não funcionam e aplicar o que que funciona gente é isso muito obrigado pelo episódio de hoje e para quem está ouvindo ou nos assistindo muito obrigado por aqui se você chegou até o final do episódio tá não esquece de deixar comentários. se você tá no YouTube não esquece de curtir de se inscrever no canal, que a gente pretende fazer aí um episódio por semana por temporadas. Então, esse é o primeiro episódio da primeira temporada. Quando terminar a temporada, eu vou avisar que terminou e aí eu não sei quando que vai vir uma próxima temporada. Então, se cadastra, se inscreve e fica aí acompanhando. Ativa o famoso sininho para você saber quando tiver um novo
1: episódio por aí. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.